0: Salut okay. Comment ça Permesso? permettez Maestro, prego. Una Une grande histoire d'amour, si, si. Wow, j'ai dit « mamma mia ». Viva l'Italia <ride>
1: allora. Allora. allora 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 Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous, j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez venez,
0: venez de vous yeah.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allora. Ce podcast vous propose des voyages en Italie, sous la forme d'histoires, de destins inspirants qui se sont tracés sur fond de Dolce Vita. Ces témoignages diffusent dans nos oreilles des souvenirs, des saveurs, des paysages ou encore des œuvres d'art aux découvertes fondatrices. Ce que je viens de décrire, c'est exactement ce que les livres de l'invité du quatrième épisode d'Alora me procurent. Et c'est aussi pour ça que je les aime a travers ces mots, il y a d'abord une plongée dans l'Italie du Sud, sa région natale. Bon, pour faire simple, ces histoires ont des décors de rêve. La Côte Amalfitaine, Napoli ou encore non loin de là, la magnifique île de Pruschida. Le temps d'un roman, on embarque pour un voyage en Italie comme si on y était. Mais pas seulement. Ces livres sont aussi de véritables guides de la culture italienne. On y apprend des expressions napolitaines qui valent vraiment le détour. On lit en musique avec la playlist 100% italienne de personnages. On y trouve même des adresses de restos insolites. Bref, telle une ambassadrice, notre romancière propage avec poésie et esprit la culture italienne en France. Preuve que nous avons bien besoin de cette impulsion qui nous vient du sud. Plus de 500 000 exemplaires de ces livres se sont déjà vendus. Un joli succès de librairie derrière lequel se cache aussi l'histoire d'une femme qui a su relever des défis à l'image de ses héroïnes, battantes et audacieuses. Tiens, tiens, et si ce n'était pas un hasard. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de Cerema Giuliano.
0: Bonjour, bonjour.
1: Bonjour. <rire> <rire> non, c'est Réna <rire> Merci de m'accueillir. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir accepté euh, cette invitation euh, d'Alora pour ce nouvel épisode. Euh, je suis très heureuse de te rencontrer, même si, je dois l'avouer, j'ai déjà le sentiment de te connaître un peu. Il y a quelque chose de fascinant à travers l'écriture, c'est d'avoir le sentiment d'entrer dans une forme d'intimité avec un auteur, une autrice, à travers ses mots, ses références, ses souvenirs aussi. Toi qui as tissé un lien particulièrement fort avec tes lecteurs, j'imagine qu'on te le dit
0: souvent. Oui, on me dit souvent, euh, tu es ma meilleure amie, mais tu n'es pas au courant. C'est drôle. <rire> c'est drôle parce qu'au-delà des livres, il <rire> y a aussi les réseaux sociaux qui ouais. créent cette proximité-là avec mes lectrices et j'adore ça. Alors, c'est à double tranchant parce qu'on pense tout connaître de, des personnes qu'on suit sur les réseaux. Or, j'essaie je, de rappeler souvent qu'on montre qu'une toute petite part de notre réalité. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'elles ont l'avantage, je dis elles parce qu'elles sont majoritaires j'ai envie de mettre au féminin, bah oui. tu m'en voudras oui, pas. Bien sûr. Donc elles ont l'avantage de, de voir mon visage, d'entendre ma voix, alors que moi je n'ai que des pseudos et des, des petites photos euh, bien sûr. Euh, de profil. Donc euh, lorsque je les rencontre, en vrai, oui c'est ce qu'elles me disent. Moi je te connais, ben, tu es mon amie, euh, fou <rire> tout, quand même, hein. toute ma famille te connaît. Mais <rire>
1: ça va loin en oui. fait. Il y a une relation qui se tisse, Complètement. Euh, qui
0: est très jolie. Mmh. <rire> on évolue ensemble j'ai l'impression que ces femmes. Oui, c'est ça. On grandit. Je n'ai pas envie de dire on vieillit, mais on grandit on ensemble. C'est vrai, c'est
1: ça, c'est bien. <rire> Alors, comme à chaque début d'épisode, on pose le décor. Grâce à toi, Serena, aujourd'hui, les micros d'Alora s'accordent leur première virée au grand air, ouais. en dehors de la capitale. Ils ont voyagé pour venir jusqu'à toi aujourd'hui <rire> à Metz, une ville qui a marqué ta vie. C'est elle euh, qui t'a accueillie en France à l'âge de 12 ans. Après avoir quitté l'Italie de ton enfance, on va le découvrir. Mm -hmm. Dans cette ville, est-ce que tu as retrouvé comme un maire d'Italie des endroits ou des habitudes qui te reconnectent à tes origines ou que tu as su recréer, toi, tout simplement
0: Il y a beaucoup d'Italiens dans l'Est de la France. Il y a beaucoup d'Italiens partout, de toute façon. c'est oui, si une, en fait une terre d'accueil, en fait, des Italiens. Oui, euh... oui, oui. euh, c'est comme ça que l'histoire de ma famille a, a commencé. D'ailleurs, mes grands-parents maternels sont arrivés en France avec euh, tous ces Italiens qui venaient chercher euh, du travail. Et euh, c'est comme ça que ma mère est née ici. Euh, donc, on n'a pas d'origine française, on n'a pas de, de sang Français pour... Ainsi dire, On est vraiment 100% italien, mais l'histoire euh, s'est faite aussi avec l'Est de la France. Et donc, il y a beaucoup de mes compatriotes ici. C'est toujours agréable d'entendre parler italien euh, dans les rues ou euh, dans les restaurants, etc. Et puis, euh, petit à petit, avec Luxembourg, qui est aussi à côté, qui est aussi euh, beaucoup, beaucoup d'Italiens, ben, j'ai découvert les bonnes adresses, euh, là où on fait vraiment les bonnes pizzas, où on fait vraiment les bonnes pâtes <rire> Il patadettes. y a vraiment <rire> des lieux
1: hein, <rire> qui le
0: permettent. C'est pas simple, parce que ben, des restaurants italiens, il y en a partout. Donc, il a fallu un petit peu... Je suis très exigeante, évidemment. Bien sûr. <rire> Mais euh, oui, je crois que j'arrive à... À retrouver parfois ces, ouais. cette ambiance par les Italiens qui sont ici et, et par, par les endroits que, que je découvre au fur et à mesure.
1: Alors autre habitude du podcast mmh. construire chaque épisode comme un roman que l'on chapitre avec des titres et tout et tout. Mais c'est la première fois que je vais le faire face à une vraie romancière. Alors est-ce que tu me fais confiance <rire> Vas-y. Je suis sûre que bon, ça va être génial. Je me lance. <rire> Chapitre 1. De la côte amalfitaine à la Lorraine. Ça rime, mais c'est peut-être le seul point <rire> commun entre ces deux régions. On pourrait presque dire, euh, ces deux mondes, tu vas nous en parler. La costière amalfitaine a stregato tout le monde, dai divi del cinéma alla gente comune. Ta petite enfance, elle se déroule à Salerno. C'est oui. une ville qui borde la côte amalfitaine. On est donc à une quarantaine de kilomètres au sud de Naples. Ton fief est plus précisément un petit village non loin de là. Comment s'appelle-t-il Il, Il s'appelle Capitignano. C'est un tout petit village, moins
0: de 1000 habitants. Donc, Je suis née à Salerne et j'ai grandi ensuite dans ce village qui est vraiment en plein milieu d'une montagne. Tout le monde se connaît, c'est... Plus une grande famille qu'un qu village, à vrai dire. Euh...
1: Est-ce que tu peux nous le décrire, ce village Ces ruelles, la petite place, le clocher euh... Qu'est-ce qui te revient euh,
0: Le clocher, plusieurs, évidemment. Les églises, c <rire> elles bah sont oui. partout euh, en Italie et dans le sud, euh, d'autant plus. presque des musées. C'est complètement ça. Elles rythment aussi les journées, les, les semaines, avec la messe du dimanche, etc. Ouais. Euh, euh, les Italiens du sud sont encore très croyants et très pratiquants, surtout. Ouais. Et moi, j'ai grandi avec ça, avec la messe du dimanche où ma grand-mère m'emmenait. Et euh, petite ruelle, euh, le linge aux fenêtres, ça fait très cliché, mais c'est complètement ça, le bar où tout le monde se retrouve et qui m'a beaucoup inspirée pour mon deuxième roman. Mama euh, Maria. oui. Euh, cette sensation d'être en sécurité aussi dans un petit cocon et en même temps d'être loin de tout parce que dans ces petits villages, il est compliqué de, de rêver. C'est pour ça, quand on me demande si ça a toujours été un rêve d'écrire, euh, non, <rire> clairement pas parce que c'était un rêve beaucoup trop grand. Trop quand, loin en tant de que petite fille, Oui, petite fille de ce petit village, je ne voyais pas si grand, c'est ouais. sûr.
1: Pour raconter ton histoire, on doit raconter en quelques mots celle de ta famille. Tes grands-parents maternels, italiens, arrivent en France à Metz dans les années 50, mmh. où ta maman va naître. Mais évidemment, chaque été, les vacances mmh. se déroulent <rire> en Italie, dans le village d'origine de tes grands-parents. C'est donc celui dont tu viens de nous parler, mmh. j'imagine. Mmh. Euh, et c'est là qu'elle y rencontre ton père. Oui. Elle fait donc l'inverse de tes grands-parents et part s'installer en Italie. Ça. Tu nous en disais déjà quelques mots, mais qu'est-ce qui te revient quand tu évoques cette enfance qui était passée vraiment à l'extérieur, c'est ce que tu sembles très oui. souvent dire. C'était une, une... vraiment,
0: une, je parle comme une vieille, c'était une autre époque, <rire> un autre <rire> monde, c'est vrai qu'on était dehors. J'en parlais à, à mon frère l'autre jour, mon tout petit frère donc, qui a 10 ans de moins que moi, mm -hmm. que j'ai élevé un peu comme mon fils parce que bah, j'étais l'aîné et lui le petit dernier. Et ouais. donc, euh, à 10 ans, je me revois avec lui sous le bras, il avait quelques mois, L'emmener euh, en vadrouille dans le village, et lui qui a une petite fille là qui vient de naître et qui a 3 mois, je dis, est-ce que tu, tu te rends compte tu donnerais jamais ta fille à un enfant de 10 ans et, pour qu'il aille se promener dans la rue avec elle Et alors que moi, enfin, c'était normal que je, je l'emmène avec moi partout. Et donc, on était oui, beaucoup dehors parce qu'il y avait cette confiance de village où tout le monde faisait un petit peu attention à tout le monde, aux enfants notamment, euh, qui sont vraiment... Euh, euh, Toujours très choyé dans le sud de l'Italie et donc tout le monde avait un oeil sur tout le monde et euh, et on se sentait ouais, en sécurité, euh, à l'abri, euh, dans comme dans une petite bulle, voilà. Et, une bonbonnière, ouais, <rire> une bonbonnière complètement. Donc on était très indépendant. Et les vacances d'été commencent tôt en Italie parce que ouais. l'école s'arrête fin mai jusque fin septembre, donc on okay. a trois mois. Wow. Euh, Mais oui, parce qu'il fait trop chaud ouais. euh, pour aller en classe à ce moment-là. Donc on a trois mois où on ah, est vraiment euh, de liberté totale. De liberté totale. On partait le matin, on rentrait le soir. Euh, des Dégoûtant parce qu'on avait traîné partout et qu'on avait fait euh, mille jeux, pris mille risques. Qui, là, j'imagine pas mes enfants euh, à ma place, on était. Complètement... Ne faites pas pareil. Non. Insouciant, il n'y avait pas de portable, il y avait pas de. Alors je ne dis pas que c'était mis avant, je ne suis pas du, du, du genre à dire ça. Je, je suis contente de pouvoir rejoindre mes enfants aujourd'hui. Bien sûr, mais c'était différent. Et j'ai l'impression. Quand j'en parle d'une autre vie, comme si j'avais
1: vécu en 40 ans plusieurs vies, ouais. c'est un peu ça. En quoi ça t'a façonné justement cette enfance de, de liberté, d'indépendance et de passer en extérieur complètement Ça m'a permis de beaucoup euh, travailler l'imaginaire ouais. parce que
0: euh, ben, on s'ennuyait aussi pas mal et c'est bien l'ennui. Euh, Aujourd'hui, je, je, je le crains toujours un peu, mais enfant, je, je passais des heures et des heures à juste rêver, euh, euh, me faire des scénarios, à, à jouer euh, devant le miroir euh, euh, comme si j'étais euh, une chanteuse face à son public. <rire> toutes ces choses qui euh, bah, qu'on fait de moins en moins euh, oui. aujourd'hui euh, quand on est enfant. Et que moi, vraiment, j'adorais faire. J'adorais être même toute seule et dans ma tête me projeter tous ces mondes. tous ouais. ces... Ça me permettait de m'évader. Je ne lisais pas, je n'allais pas au cinéma. Euh, donc, c'était ma façon à moi de... D'être ailleurs.
1: Oui, et mmh. c'est déjà une forme de créativité, oui. en fait. Oui. La mer, c'est aussi un élément fondateur de ton enfance, mmh. j'ai l'impression. Oui. Tu écris dans ton roman Mamma Maria, mmh. « Lorsque l'on vient au monde, en ayant une vue sur la mer, il est difficile de vivre sans elle ensuite. » Cette phrase, elle est à l'image, mmh. c'est le reflet mmh. de oui. tes sentiments. <rire> oui, complètement.
0: C'est ce qui me manque le plus, je crois. La mer, euh, c'est fou parce que je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, qu'elle peut aussi bien m'apaiser si je suis trop euh, tourmentée qui m'arrive souvent et euh, aussi bien me donner de la force et, et sa puissance quand euh, voilà je me sens un peu affaiblie. ou euh, et c'est vraiment je, je pourrais rester des heures juste assise euh, à la regarder c'est comme une
1: boussole, en fait, presque. Oui, c'est vraiment
0: euh, un repère, ouais, une boussole. Et, et, et moi, elle a toujours été là. Alors, euh, à Salernes, elle est, Salernes est vraiment sur la mer, mais même de mon village, euh, de ma maison, je voyais la mer au loin. Mmh. Et donc, elle a toujours été là tous les jours de ma vie. Ouais. Euh, donc, euh, lorsqu'il a fallu faire sans, ça a été très,
1: très difficile. Sûr que la Moselle, si tu veux, bon, c'est pas <rire> <rire> c'est différent Ce n'est pas le, le même cadre, c'est sûr bah, Parce qu'en fait, cette région, on la connaît notamment grâce à la côte Amalfitaine, oui, qui est quand même le lieu touristique, mm. Naples aussi, mm. mais... Euh, et c'est vrai qu'on peut quand même qualifier ça de décor de carte postale. Mm. Tous ces villages colorés qui sont posés euh, à flanc de colline, Positano, Praiano, mm. Atrani, il euh, y a aussi Ravello et Amalfi, évidemment. Mm. Ce sont des lieux de vacances idylliques, mais est-ce que quand on y vit, l'idylle, elle se poursuit, est-ce qu'on a toujours la magie de profiter, de redécouvrir ces, ces endroits Alors
0: moi je vivais quand même assez loin de la côte et enfin je crois que j'ai mis les pieds une ou deux fois ah ouais. euh, parce que ça restait euh, c'était si proche et ça paraissait quand même assez inaccessible euh, la côte c'était déjà touristique à l'époque, c'est quelque chose qu'on ne pas pas nous se permettre, je viens vraiment d'une famille assez modeste et, euh, et la plage c'était un ben, salaire mais pas plus loin quoi. Donc même, euh, même si je vivais de, dans cette région, c'était pour moi un peu un, un rêve d'y aller. Je, je l'ai vraiment découverte euh, adulte quand j'ai eu euh, les moyens d'y partir en vacances et d'emmener ma famille. C'était le, le lieu de, du voyage de nos de mes parents Capri et donc à chaque fois qu'ils me parlaient, comme ma mère en parlait de ça ou que je voyais des photos j'avais l'impression que c'était si loin, si euh, inaccessible presque alors que c'était à quelques kilomètres. Donc ouais, j'ai redécouvert ça avec mes yeux d'adulte et depuis j'y retourne quasiment tous les ans et je suis toujours aussi oui, émerveillée alors il ne faut pas y aller au mois d'août <rire> quand Bien il y a sûr, beaucoup de trop de bah touristes oui. etc. mais je trouve que cette côte elle garde son âme et ça reste authentique et, mmh. euh, et ça garde son âme je trouve.
1: On a l'impression qu'ils ont été faits main en plus, complètement façonnés ces, ces, ces villages, petits ouais. villages avec ses mosaïques oui. ses couleurs mmh. c'est vraiment, euh,
0: vraiment fou et puis à n'importe quelle période de l'année, vraiment euh, euh, même sous la pluie, même en hiver ça garde son charme et c'est euh, et il y a cette ambiance, je ne sais pas, typique ouais. du Sud. qui euh, très, Ils sont très accueillants, très... Euh, hum... Ils ont, les locaux ont envie que tu aimes l'endroit et donc ils sont très fiers et ils peuvent, mais euh, voilà, moi je m'y sens toujours bien et euh, je suis toujours aussi émerveillée pour en revenir à ta question. Oui.
1: <rire> Est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as quand même une petite préférence Un petit crush comme on dit.
0: <rire> oui, il Vietri, a Vietri Sulmare qui est juste après Salerne et qui est la première ville de la côte ouais. en fait. Et justement parce qu'elle est juste à côté de Salerne, qui m'a vu naître et puis qui est je crois, la, le petit village en le moins touristique ou où... et, et c'est le début le début de la côte et le mmh. début des possibles donc je crois que si je devais euh, choisir un lieu pour y vivre euh, c'est mon rêve la moitié de l'année par exemple ce serait à vietré
1: <rire> et je confirme j'ai pu j'ai eu la ouais. chance de passer euh, 15 jours de vacances l'été dernier et c'était à Vietri ouais. justement et finalement c'était presque le hasard qui m'a fait choisir ouais. ce village mmh. mais j'ai découvert que bah oui en effet déjà c'est l'entrée mmh. sur cette ribambelle de, ça, de, de, de village, petits ouais. villages et on a l'impression de davantage respirer. J'avais aussi l'impression qu'il y avait moins de touristes, oui. bizarrement. C'était vraiment plus oui, italien, pas la plus quoi. Il euh, mmh. y avait une vérité que mmh. les autres avaient dans le paysage, mais un peu moins dans le oui. tout ce que le tourisme dégageait. Bon, mmh. Donc, euh, c'est une piste pour les prochaines <rire> vacances <rire> ou prochains séjours. <rire> Cette carte postale, tu vas pourtant devoir la quitter, mais à contre-coeur. Lorsque tu as 12 ans, tes parents divorcent et cette rupture va engendrer le départ de ton pays natal. Changement de décor, direction messe, on ouvre le chapitre 2, l'Italie pour mère biologique et la France pour mère adoptive.
0: Je viens pour te chanter ce soir Je veux partir pour la France je ne veux plus te revoir
1: On est donc en 1994, c'est mmh. ça euh, Ta mère part vivre à Metz dans le nord-est de la France avec ses quatre enfants sous le bras Tu es l'aîné, tu as deux frères et une sœur et tu rejoins tes grands-parents maternels qui ont donc refait leur vie en France Ce départ, il est brutal mmh. être déraciné comme ça du jour au lendemain coupé de son quotidien, de ses proches, de sa culture Culture, sa langue natale comment tu le vis mal <rire> bah oui, on oui. On, on doute. ça
0: a été douloureux et euh, il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps sur le coup euh, il n'y a pas vraiment le temps de réfléchir. On est arrivé au mois de juin et au départ, je ne suis pas au courant. Donc, je pense que c'est pour les vacances. Et, mmh. euh, et puis, plus le temps passe et plus je vois bien qu'on ne rentre pas. Quand je commence à comprendre que je vais devoir aller à l'école en septembre, euh, là, c'est un peu la panique parce que je ne parle pas un mot de français. Enfin, je je comprends rien, clairement. Et puis, euh, ben chez mes grands-parents maternels, on parle italien, enfin le napolitain pour être exact. Donc, euh euh, voilà, j'ai pas besoin de faire d'efforts euh, pour, euh, pour comprendre. Et euh, lorsque je comprends que je vais aller à l'école et que je me retrouve dans ce collège euh, qui a presque autant d'élèves que d'habitants de mon village, euh, c'est un, un peu brutal et compliqué, mais je me mets un petit peu en mode survie. Et en même temps, ça me permet d'apprendre vite euh, finalement en quelques mois je gère je comprends j'arrive à m'exprimer et euh, j'arrive à mettre au niveau des autres ce qui m'évite d'être euh, celle qu'on voilà, qu pointe du doigt ou qu'on regarde j'arrive à me, me fondre un peu dans la masse ouais. et et après, ça devient un peu moins difficile. Mais il euh, y a le manque euh, du, du pays. Et puis, euh, cette différence culturelle qui est là, euh, quand même, en Italie, ben voilà, on vit beaucoup dehors. En France, euh, c'est pas, pas la même chose. Euh, dans l'Est, d'autant plus, l'hiver est long. Euh,
1: il y a et, un petit et... choc thermique <rire> au début, j'ai cru
0: comprendre. Le petit choc thermique avec, je découvre les, <rire> les températures négatives. <rire> que...
1: <rire> et même l'été, parce que tu arrives en juin, ouais, les gens froid. sont en t-shirt <rire> et tu te dis, mais pourquoi? <rire> C'est ça. ça Je me dis tiens... Euh, C'est étrange euh, ouais,
0: C'est très étrange, <rire> ils ont l'air d'avoir chaud et de...
1: <rire> moi, euh, filez-moi un col roulé <rire> s'il vous plaît
0: <rire> Ouais, ça a, assez, ça a été assez compliqué pendant, ouais. pendant longtemps et...
1: Euh... Cet épisode, qui est quand même un, un moment fondateur mmh. de ta vie, alors que tu n'as que 12 ans, mmh. qu'est-ce que ça a impliqué, qu'est-ce que ça a engendré dans celle que tu es devenue même aujourd'hui encore
0: Maintenant avec le recul, je me dis que tout ça n'est pas arrivé par hasard et que si je suis là avec toi euh, pour discuter de mes romans, c'est parce qu'il y a eu toute cette souffrance, je crois sincèrement qu'en Italie je ne serais pas devenue la femme que je mmh. suis aujourd'hui euh... Oui, tout finit
1: par faire sens en fait oui. mais euh... ça s'est quand même fait dans, ouais, dans, la, douleur dans la douleur et, et douleur.
0: dans la souffrance et ça a été très long pour moi euh... de guérir Mmh. Voilà, et c'est un long cheminement, euh, une thérapie, le fait de moi-même devenir mère. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'aimerais beaucoup déménager et aller vivre bah, plus près de la mer. Et je ne le fais pas parce que j'ai peur de déraciner mes enfants. Ouais. J'ai besoin de les faire grandir euh, dans leur cocon et ensuite, moi, prendre la décision d'aller ailleurs quand ils auront moins besoin de moi. Je leur imposerai pas un déracinement ouais. parce que je sais à quel point c'est douloureux. Alors qu'évidemment, ce serait dans d'autres conditions et avec euh, leurs deux parents, etc. Mais pour autant... Pour moi, je crois que ça reste tellement euh, euh, un épisode un douloureux choc, ouais, ouais, que je n'ai pas du tout envie de, de, de faire subir la même chose, en Donc là, ils sont grands et je m'approche du moment où on pourra... <rire> on attend, on voilà. attend la majorité
1: <rire> réellement des deux pour... <rire> <rire> ben oui, je comprends. Ouais. Et c'est vrai que comme tu le disais, il y a ce rapport à la maternité ouais. aussi. Et cette expression de l'Italie perçue comme la mère biologique et la France comme mère adoptive. Ouais. Qu'est-ce que ça engendre comme différence de relation on idéalise beaucoup la mère biologique et surtout parce que je vis loin d'elle, j'ai tendance de
0: temps en temps à, me, à oublier les problèmes réels de l'Italie. Ce qui me le rappelle, c'est euh, ben, mon père, mon frère qui vit en Italie, toute ma famille, et puis le fait que j'y retourne régulièrement. Et à chaque fois, je me dis « ah oui ». Il y a un constat. Euh, il y a un constat. Je me souviens euh, à quel point c'est compliqué dans le Sud, à quel point il y a des problèmes, à quel point euh, tout n'est pas aussi simple qu'en France. Euh, pendant la pandémie, je, je, je me suis rendu compte du grand écart euh, euh, au niveau de la santé, mm. euh, euh, quand des on, moyens des moyens c'est vraiment alors que enfin, on se dit c'est pas c'est pas le bout du monde hein, c'est l'Italie c'est notre c à pays voisin euh, voilà, ouais. euh, que je me dis oui voilà c'est idyllique mais il faut pas oublier les, les problèmes du quotidien que vivent tous les Italiens et j'essaye dans mes romans de parler de ça aussi, de ne pas juste euh, montrer la carte postale. Et voilà, je dis souvent que j'ai les racines en Italie et la tête en France, c'est vraiment ça.
1: Mmh. À quel moment tu réalises ou tu acceptes qu'il est possible de cohabiter avec ces deux cultures et d'en faire une force Parce que c'est une force. C'est venu assez tard, vers mes
0: 30 ans, je dirais. Donc ça a été assez tardif pendant très longtemps. Il y a eu d'abord ce rejet de la France quand je suis arrivée. Ensuite, il y a eu un rejet de l'Italie. Je crois pour pouvoir me sentir bien en France, j'avais mmh. besoin d'éloigner l'Italie. Euh, ça a été un long cheminement personnel, une longue thérapie euh, qui m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de choisir, en fait, que je pouvais très bien vivre avec les deux, que je pouvais très bien faire la paix avec les deux et que de me sentir très bien en France ne me faisait pas trahir euh, bien sûr. Euh, qui j'étais, mes racines et mon pays. Et euh, voilà, lorsque j'étais en Italie, de me dire euh, quand même, je suis bien là, c'est chez moi. Ça ne me faisait pas pour autant retenir la France qui m'avait accueilli et offert euh, la chance euh, d'y vivre, etc. Donc ça a été... Euh, oui, c'était un peu comme choisir entre son père et sa mère. Oui, bien sûr. Ce pas simple et on s... il y a cette part de culpabilité à chaque fois. J'ai vu l'évolution petit à petit. D'ailleurs, c'est parfois décourageant de ne pas voir des résultats tout de suite. On a tendance à vouloir abandonner, ouais, à se dire, sûr. bon, bah, surtout pour les impatients comme moi qui veulent <rire> tout de suite. <rire> Je comprends. <rire> Mais. Euh... Et je crois que c'est euh, ce qui m'a sauvée finalement et ouais. c'est ce qui m'a fait trouver une certaine euh, sérénité. Je porte oui. enfin euh, oui, plutôt pas trop a, mal mon prénom. Il y, y a un sens <rire> en fait, il y a
1: quelque chose derrière tout ça. <rire> La France, elle va aussi t'offrir, j'ai l'impression, une grande ouverture culturelle. On est dans les années 90, en ouais. plus de découvertes telles que le bowling ou le McDo. Ouais. Euh, ton arrivée en France marque aussi ta première fois au cinéma. Ouais.
0: Était, tout était une découverte, en fait, ouais. parce que vraiment, euh, je venais de la campagne, et de, de mes petites montagnes, là, je ne voyais pas grand-chose. Donc, tout, les, les grandes surfaces, on faisait les courses à l'épicerie du coin, et les restaurants, euh, tout ça, c'était comme découvrir un nouveau monde, en fait.
1: Ouais. L'année qui, qui suit ton arrivée en France, en 1995, mmh. sort un film qui va particulièrement te marquer. Peut-être parce qu'il nous transporte dans ta région natale, sur euh, la sublime et authentique île de Prochida. <rire> Où le film a été en partie tourné. Il y avait une autre partie qui était tournée en Sicile, mais aussi parce que on y retrouve le dialecte napolitain, ouais. celui qui a rythmé ton enfance, qui résonne. Oui. Euh, il s'agit d'Il Postino, le facteur, avec le célèbre acteur italien Massimo Troisi, oui, si, ouais. ça.
0: qui franchement a été pour nous euh, napolitain, j'allais dire, puisqu'on on est tous un peu napolitain quand est, on vient Il est napolitain. Oui. Okay. C'est un acteur que je trouve formidable de, de sincérité. De, ouais. il y a cette beauté humeur qui se dégage de lui c'est un je crois que dans tous ses rôles il y avait de lui et je sais pas moi il me le fascinait parce qu'on me dit voilà wow, napolitain la télé mais c'est un succès aussi ouais, une réussite oui, un exemple un exemple et puis je sais pas il y avait euh, il y avait moyen de se projeter avec lui de dire euh, euh, voilà on peut venir euh, de, de, cette, de cette région euh, qui à l'époque voilà était pas à très bien vu euh, mmh. et réussir à faire des choses. Et le film, en fait, c'est cette histoire d'amour. Il, une... Il essayait de conquérir une
1: femme par... avec des poèmes. Si Exactement. Je... C'est ça. Et justement, alors, si je me permets juste pour ceux qui ne oui, l'ont pas vu c'est donc dans les années 50, mmh. euh, l'histoire du poète Pablo Neruda, Chilien qui est interprété alors c'est insolite mais par Philippe Noiret oui. <rire> qui est exilé sur une petite île du sud de l'Italie on ne la nomme pas oui. mais bon on reconnaît Procida oui. quand on connaît qui va se lier d'amitié avec le facteur Exactement. de l'île qui est donc Mario et incarné par Massimo, Massimo, Massimo Troisi. Troisi tout le film se tisse vraiment autour de la poésie oui, et euh, en regardant le film j'ai trouvé qu'il y avait une très belle anecdote lorsque Neruda rentre au Chili il quitte l'Italie et son ami le facteur va lui enregistrer des bruits de l'île oui. euh, les vagues le vent dans les genêts, les filets de pêche, les cloches de l'église. Ces enregistrements, c'était un cadeau finalement pour toi aussi. Oui. À travers ce film, j'imagine mm. quand tu l'as découvert oui. à l'époque, ça te rappelait ton Italie. Mais euh... oui,
0: c'est ça. J'avais l'impression d'être à la maison. Et d'ailleurs, euh, tu vois, je me souvenais pas de ça et je me rends compte que c'est quelque chose que je fais. J'enregistre des bruits et des euh, ah, et des oui, et des vidéos maintenant surtout. Oui. Alors au départ, je le faisais pour calmer mes crises d'angoisse. Euh, je me disais quand j'étais en vacances, voilà, je me dis bon, bah, ça, ça me fait du bien ça m'apaise, donc je vais l'enregistrer et puis je me le repasserai en France quand euh, j'en aurai besoin bien sûr. et j'avais oublié ça mais euh, tu vois <rire> comme quoi, euh, je trouve que mm. c'est
1: vraiment une, une jolie façon de se faire du bien oui. juste en se reconnectant à un pays bruit. à une culture mm. juste par des sons mm. en fait des sonorités des mm. saveurs et c'est ce que ce film il traduit mm. mais c'est joliment fait vrai.
0: ouais c'est les émotions que j'ai ressenties en le regardant qui me reviennent qui quand euh, plus que l'histoire en elle-même et, et ce sentiment de me dire ah ouais, c'est la maison quoi c'est oui, ce que je connais mm. Mm.
1: À ton arrivée en France, tu le disais tout à l'heure, tu ne parles donc pas un mot de français. Tu apprends la langue en trois mois seulement et tu le décris dans ton premier roman, Ciao Bella, que ta toute première dictée en français, mmh. elle était tirée du Petit Prince oui. de Saint-Exupéry. Mmh. Mais à ce moment-là, ton français, il est encore balbutiant et c'est ah, euh, euh, en écriture phonétique, oui, phonétique. Que, tu vas, que tu vas retranscrire ce célèbre texte. Mmh. Ça fait partie des épisodes qui t'ont marqué, mmh. ce
0: moment Ouais, ça a été un épisode fou parce que je me souviens être complètement désespérée face à cette copie et mon prof qui me dit ne t'inquiète pas un jour tu y arriveras et je l'ai retrouvé euh, il y a quelques années il y a, il y a plein de rouges au début et après il a, <rire> il a abandonné parce qu'en fait chaque mot <rire> était faux oui, bien sûr. et ce texte que j'ai découvert plus tard enfin que j'ai lu euh, quand je comprenais euh, le français et qui m'a euh, tellement touchée finalement et je suis allée voir ce prof l'année dernière ah, avec, dingue. Euh, oui. <rire> il s'appelle monsieur Knob je lui ai apporté tous mes romans et, wow. et lui, ben, je, il se souvenait pas vraiment de moi. J'étais une élève parmi euh, tant d'autres, et là, il, il était évidemment à la retraite. Et je voulais lui dire à quel point euh, ça m'avait bah, marqué, marqué et propulsé et aussi. Et que et, effectivement, oui, j'y étais arrivée. <rire> je voulais qu'il soit la belle revanche. Ouais, je voulais qu'il soit fier. Et j'ai dit bon, j'ai mis un peu de temps, mais ça y est. <rire> regardez. Et ouais, j je suis allée le voir chez lui, et ben, on... c'était un moment euh, formidable de le retrouver. C'est très émouvant. C'était un peu une euh, une façon de boucler la boucle. et ouais. euh, À chaque fois que je repense à ce moment-là, enfin à cette Sérénade-là, parce que c'est comme s'il y en avait eu plusieurs, mmh, euh, j'ai envie d'aller la prendre dans mes bras et de lui
1: dire « Bon, t'inquiète pas, ça va pas être si compliqué que ça, mmh. on va y arriver. » Donc ouais, ça me fait du bien, ça répare un peu. Et... Bien sûr. Ouais. C'est de cette épreuve que va naître une vraie passion pour l'écriture, car au final, tes tout premiers écrits, c'est du côté de tes journaux intimes <rire> qu'il faut oui. aller les, les chercher. En italien, ça se dit Diario del cuore c'est ça c'est ça
0: Diario segreto Diario del cuore ouais <rire> c cahier du cœur, j'en <rire> avais déjà des... <rire> oui c'est joli c'est <rire> joli c'est là où on met euh, oui, euh, tout ce qu'on a dans le cœur. Et, Bien euh, sûr. Effectivement, j'écrivais déjà en Italie euh, parce que euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral, en tout cas à dire ce que je ressentais à voix haute. Ça me faisait peur d'entendre en fait, ce que je pensais, de mettre des mots dessus, c'est aussi faire exister. C'est euh, euh, dans le carnet euh, du cœur, <rire> ça, oui. reste, ça reste encore un peu à nous. Et, et secret, secret ouais, oui, c'est ça. Mais en même temps, ça permet de te décharger et ouais. euh, de poser ça quelque part. Donc, j'ai toujours écrit. Mais et tu écrivais
1: quoi dans ces journaux C'était vraiment ce que tu reçois sentais oui. ou est-ce que déjà l'Italie non, était non, source d'inspiration mes émotions
0: quand elles étaient trop fortes quand elles étaient trop lourdes euh, et donc j'écrivais euh tout ce qui me passait par la tête, finalement, et par le cœur aussi. Et ça a été très longtemps un exutoire. Euh, ça m'a permis de, de, voilà, de décharger un petit peu tout ça euh, sur papier.
1: C'est quelque chose que tu continues à faire en oui. parallèle de l'écriture de tes ah oui, aujourd'hui j'en ai, ai
0: encore besoin, oui, complètement. C'est une écriture quotidienne où il n'y a pas de règles Non, règle. non c'est assez... Euh, je vais écrire tous les jours pendant une semaine et puis ne plus du tout y toucher pendant un mois. C'est vraiment quand j'en ai besoin. Oui. Ouais, non, il n'y a pas de
1: règles. Hmm. En préparant l'entretien, tu m'as aussi confié « Mon cerveau fait une vraie séparation entre l'écriture en français et en italien. Les pensées intimes viennent en italien, c'est une langue refuge mmh. », tu m'as dit. Mais l'écriture romanesque est française. C'était déjà le cas finalement dans tes journaux intimes et ça continue à être le cas aujourd'hui, c'est ce que tu ressens
0: Oui, ça se fait assez naturellement, alors je laisse faire comme ça, c'est euh, lorsque j'écris dans mes carnets euh, perso, effectivement je l'écris en italien, c'est aussi une sécurité supplémentaire, si jamais on tombe dessus, tu vois, oui, ça. on comprendra pas tout. Et, euh, et puis en français, enfin euh, mes romans, je les écris en français aussi parce que j'ai de vocabulaire. J'ai fait mes études euh, en France et donc aujourd'hui. Et, voilà. et puis parce que mes lectrices sont en France, euh, donc euh, ce serait un double travail que d'écrire en sûr. italien et puis ensuite de traduire. Donc euh, pour l'instant, enfin, ça, ça se fait assez naturellement, je, je sens que j'y réfléchisse vraiment. Donc la séparation continue de se faire, de la même façon euh, à l'oral, lorsque je suis euh, très énervée ou très émue ou très agacée, c'est l'italien qui, qui prend le dessus. dessus. <rire> c'est
1: fou. <rire> bah oui, mais comme quoi, le, la langue maternelle, ben. <rire> ouais, c'est ouais, la quoi. Il y a quelque mmh. chose qui revient euh, mmh. spontanément, en fait. C'est ça ça
0: veut pas dire que je mets pas du cœur dans mes romans mais disons que j'arrive à prendre une certaine distance grâce oui, à mes personnages sûr. le Et positionnement euh... est pas est vraiment ça. le même c'est pas fait. la même chose non. Ouais.
1: Et alors, tu me disais que parfois, bon, au final, quand on veut chasser le naturel, il revient au galop, il y a toujours des mots qui viennent spontanément en italien oui. quand tu écris. Du oui. coup, tu les traduis ensuite. Je les
0: traduis ou je laisse, euh, je les mets en italien ou je laisse un trou euh, parce que sur le coup, je n'ai pas le mot qui vient en français ou parfois, je, les, je veux les traduire. Enfin, je ne me rends pas compte que je francise un mot italien et en fait, c'est mes éditrices qui <rire> me disent ensuite, mais qu'est-ce que tu as voulu Ça n'existe pas, ça Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ah bon Ça n'existe
1: pas. Aujourd'hui, c'est une révélation. Serena Giuliani. Créer de nouveaux je mots.
0: Je crée plein de nouveaux mots. <rire> je m'en rends compte aussi euh, sur mes réseaux. J'ai déjà euh, dit des choses qui ne voulaient rien dire. Et puis c'est mes électrices qui me disent Mais qu qu'est-ce qu que tu as voulu dire <rire> Pendant le confinement, je donnais euh, la, la recette de la pâte à pizza. Et puis je leur dis Il faut la laisser euh, <rire> léviter pendant 8 heures.
1: <rire> euh, c'est une forme de lévitation. Je, je
0: poste ça. Et puis. Euh, une heure plus tard, je reviens, j'ai plein de messages qui me disent léviter, c'est-à-dire, et j'ai mon mari, franchement, ils ne savent pas ce que ça veut dire léviter. Alors ça, c'est la base quand même de la cuisine. Et il me dit, alors moi-même, je suis cuisinée, mais qu'est-ce que, qu -ce non, que tu ça n'existe pas, dire, ma chérie en fait. <rire> ben, là, Quand euh, la pâte, elle grossit, donc elle lève, chérie, elle ne lévite pas.
1: <rire> elle ne lévite pas comme un fakir chez vous, bon Parce qu'elle vole, en fait. Plus elle grossit, oui. elle finit par voler. En même Donc, temps, ouais, l'image, oui. elle est jolie. Les pattes, elle lève en France, alors qu'elle lévite en Italie. Oui, voilà, c'est ça. <rire> bon, ben, bah, on l'aura appris, alors. Bon, on l'a compris. À ce moment-là, une plume est née, mais elle ne demande plus qu'à être révélée. Cela va nécessiter plusieurs années et quelques défis. C'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3. La scrittrice ou autrice. c'est ça On peut dire les deux en on peut italien C'est l'écrivaine, autrice et scrittrice, scrittrice, scrittrice. scrittrice. Tu choisirais lequel scrittrice. scrittrice. Bon, alors du coup, bien. on ouvre le chapitre 3. La scrittrice. La scrittrice. <rire> Je veux de vous,
0: L'ho fatto perché io non so vivere senza passione. Non so combattere senza passione. Per
1: passione scrivo, per passione mi arrabbio, invisco finisco il litico ta vie professionnelle te mène sur un premier chemin celui de la banque au début oui. puis c'est en devenant la maman de deux petits garçons très jeunes dès l'âge de 22 ans que tu vas renouer avec l'écriture sous la forme de plusieurs blogs autour de thématiques féminines et de la maternité un style complètement décomplexé et humoristique aussi à travers lequel des milliers de mères et de femmes vont se retrouver, le succès est tel qu'une boîte d'édition te contacte et te propose de te publier oui. ce que j'adore comme clin d'œil, c'est que l'éditeur s'appelle l'étincelle, oui, oui. c'est génial. Oui.
0: <rire> c'était euh, même une collection qui avait été créée pour euh, les Wandermum, donc qui ont été les premiers recueils de, de, de ce blog sur la maternité. Oui. Et effectivement, c'était une, une éditrice qui était au départ une lectrice du blog, qui, euh, qui travaillait dans cette maison d'édition, qui était une toute petite maison à Lyon, qui a été ma première expérience dans le dans le livre. Dans le livre, euh, c'était c'était assez fou parce que toutes ces femmes euh, que j'ai trouvées en fait en ouvrant ce blog, toutes ces mères, euh, on se dit quand même en 2010, 2012. Ça y est, la maternité est décomplexée. Et puis, pas tant que ça, en fait. On en riait, mais entre nous, on pouvait pas le faire publiquement. D'ailleurs, j'étais parfois attaquée quand on se moquait des cadeaux de la fête des mères. Alors, on essayait toujours de faire avec bienveillance, mais... Tu parles de
1: quelqu'un, par
0: exemple Oh, alors j'ai fini par en faire des concours sur ma page parce qu'il y avait des chefs-d'œuvre qui méritaient vraiment d'être exposés à la vue de tous au fur et à mesure des années. Je crois qu'il y a des maîtresses qui faisaient exprès de faire faire des cadeaux horribles pour, pour se gagner, retrouver en
1: fait, dans le ça. concours ah. des, des, <rire> des
0: cadeaux de la fête des mères y avait de une ligue. Mais, c'est vrai que ça m'a fait du bien, moi, en tant que femme et mère en premier, mais ça a fait du bien beaucoup de femmes. On s'est retrouvés, en fait, ensemble à se dire, ouais, c'est pas toujours génial, l'histoire du soir. Moi aussi, je saute des pages. Ouais, je fais semblant de pas l'entendre quand il m'appelles 15 fois. Enfin, voilà, des, des choses qui sont... Euh, mais que toutes les femmes, ou bien sûr. tous les parents, beaucoup oui. de parents, en tout cas, et ça peuvent fait ressentir. Pas, ça fait pas de nous des, des, des moins bonnes mères ou des monstres. Non, ça fait bien juste sûr. Euh, des femmes humaines et... Euh, et transparentes, en transparentes, en fait, qui, qui aussi ouais, le, le ça. Dire, parce que ça fait du bien. Parce que, ouais, à l'époque, moi, quand je cherchais ces blogs-là, je trouvais beaucoup de blogs qui, qui était super, hein, par ailleurs, sur euh, bah, comment être, sur faire des, ses conseils. Petits, ouais, des conseils pour faire soi-même les petits pots. Euh. Moi, j'étais euh, là à donner des pots et euh, <rire> euh, Blédina et j'avais franchement pas le temps et pas l'envie. Et je me dis, est-ce que c'est terrible de dire qu'on n'a pas l'envie de se mettre au fourneau tous les jours à faire... Euh, oui, est-ce est est qu'on
1: culpabilise dans son coin ou ouais. est-ce qu'on en, on en fait ressortir quelque chose ça. de plus Et positif surtout,
0: Oui, de déculpabilisant. Je me dis, on en attend déjà tellement des femmes aujourd'hui. Il faut qu'elle soit une mère parfaite, une épouse, une working girl. Il faut hum. qu'elle ait des amies, qu'elle sorte, qu'elle s'éclate, qu'elle s'épanouisse. Tout ça pour ouais. une seule personne. Voilà, ça fait beaucoup. <rire> Et, Et quand on n'y arrive pas, on se dit, bon, ben, on se compare à, à cause des réseaux sociaux. On se dit, elle y arrive, regarde son intérieur, mais c'est toujours mmh. cool. Et puis regarde, elle a retrouvé la ligne deux mois après l'accouchement. Et puis elle a un travail formidable. Et puis. Ouais. Ouais. Et ce ouais. blog nous permettait de venir nous, voilà, nous décharger un petit peu et de dire bon, bah, c'est pas toujours tout rose. Et c'est pas grave si parfois on en a marre. C'est pas grave si parfois voilà, on n'en peut plus ou, ou qu'on a envie de, de, de voir autre chose que nos enfants et euh, de s'échapper entre copines. Voilà. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais
1: concrètement, comment l'idée elle vient Qu'est-ce qui te donne l'impulsion d'oser Un jour tu rentres du travail parce que tu travailles en parallèle non, alors, alors, le, Qu quand j'ai lancé ce que... blog c'était ma deuxième
0: grossesse et je, du coup je ne travaillais plus et je me suis dit j'avais euh, bah, du temps, j'avais besoin de, euh, de faire quelque chose qui me passionnait, qui me faisait du bien une bulle un peu euh, et internet permettait ça euh, Donc et l'écriture, ça revient en fait ça. sauf que là c'était public et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que J'aimais écrire, mais ce que j'aimais encore plus, c'est d'être lu, Parce que je n'avais pas idée que mes mots aller provoquer tout ça chez d'autres personnes. Donc, les premiers commentaires, tu me fais rire, ou euh, tu as réussi à mettre des mots sur ce que je ressens, ou ton texte m'a émue. J'ai vraiment eu l'impression de découvrir un, pou un super pouvoir <rire> à, euh, à 30 ans et euh, de me dire, je ne savais pas que j'étais capable de ça. Et je pouvais avoir cet impact-là sur les autres, en fait. Et donc, après, ça devient un peu, euh, on devient addict à ces retours de lecture. Donc, Bien euh, sûr. Plus j'en avais, plus j'avais envie d'écrire. Mais c'était vraiment euh, ces, ces, ces femmes-là qui me lisaient et qui commentaient, qui me donnaient l'envie de... Alors, c'était jamais calculé, si je pouvais écrire, écrire deux articles par jour et puis ne plus en écrire pendant une semaine. Voilà, je, je faisais à l'instinct et je crois que c'est ce pour ça aussi que ça a fonctionné parce qu'il y avait une sincérité euh, oui, derrière ça. la démarche.
1: Et que les femmes se retrouvaient oui, en fait à travers ce que tu disais oui. sans filtre. C'est ça. Euh, à quel moment tu décides de quitter ton emploi, de, de quitter une forme de sécurité pour te consacrer à l'écriture et vivre pleinement ton rêve finalement ou cette forme d'épanouissement
0: ça s'est fait petit à petit. Alors j'étais en congé maternité, j'avais encore un peu la sécurité de ce congé-là. Euh, et puis ça s'est mis en place petit à petit. Donc il y a eu la sortie du premier Wonder Mum. Alors ça avait été un succès. Hein. J'en avais vendu 10 000 euh, copies à l'époque, C'était ce qui est énorme. Un
1: premier livre évidemment. Surtout
0: ouais. sans. Bah, C'était une toute petite maison, on n'était pas présent dans les librairies. Donc tout s'est fait euh, par le biais de mes réseaux en fait. Oui, sur Internet. Sur Internet. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire régulièrement pour d'autres sites. Euh, mes réseaux euh, commençaient à grossir, donc je commençais aussi à avoir des demandes de partenariat avec des marques. Et donc, petit à petit, ben, j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à mon écriture et à mes réseaux sociaux. Donc, euh, je me suis dit, bon, je sens que je suis sur la voie et que je suis en train de, de me trouver. Et puis, en 2018, un peu sur un pari avec mes amis, euh, elle me pousse un peu à écrire euh, plus, plus loin et... Il
1: y a le premier roman. Mais oui, mmh. on en arrive à ce premier roman. Mmh. Et avant que tu nous en parles plus en, en détail, tu m'as dit, en préparant cet entretien, qu'il y allait y avoir un roman, un livre que tu as lu et qui a déclenché comme une envie d'écriture justement mmh. romanesque. Ce livre, c'est même une saga, oui. c'est l'Amica Geniale. Oui. En français, c'est donc l'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Le premier roman de cette saga de quatre livres, il sort en 2011 en Italie et en 2014 en France. Mmh. Toi, tu le découvres quand et tu le lis en italien ou en français Je le découvre euh, en vacances, en France,
0: euh, complètement par hasard. J'en avais pas entendu parler, et euh, j'avais fini ma lecture, euh, les livres que j'avais emportés, donc je vais dans une librairie, euh, j'étais dans le sud de la France, si je dis pas de bêtises, et euh, je tombe sur ce livre euh, qui m'interpelle parce qu'il se passe à Naples, et donc je lis le premier tome en français, et les sensations que je retrouve en lisant ce, ce livre, à un moment où notamment elle parle d'un cordonnier, de... de toutes ces choses qui me ramènent à mon enfance et à mon Italie, à ma région, euh, font que pour la première fois, je prends des notes de souvenirs ou de choses qui reviennent et que j'ai besoin d'écrire. Mais qui là ne sont pas juste un carnet intime. Voilà, en fait. non. Je prends. Euh, c'est d'un autre ordre. De, voilà, d'émotions, de souvenirs, et, et je me dis, euh, c'est génial ce qu'elle fait. J'aimerais un jour euh, réussir à transmettre ces émotions-là par le biais d'un texte. C'est la première fois que je, où je me dis j'ai envie d'écrire autre chose, euh, mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête.
1: Je fais un petit focus aussi sur cette saga pour celles ou mmh. ceux qui ne la connaîtraient pas, malgré l'immense oui. succès. Euh, C'est l'histoire d'une amitié qui traverse les époques. Le roman retrace l'histoire d'une amitié donc entre deux femmes, Elena et Lila, issue d'un quartier de Naples au début des années 50, dans une Italie d'après-guerre qui est en pleine mutation. Chaque tome narre une période de leur vie, de mmh. l'enfance à l'âge adulte. et on a aussi à leur euh, émancipation. Mmh. On peut appeler ça un énorme phénomène littéraire parce que les chiffres, ils donnent le tournis. Ouais. Donc les quatre romans, ils sont traduits dans plus de 40 langues. Ils se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Elle devient même, cette autrice en 2017, euh, l'auteur italienne la plus lue dans le monde. La saga, elle est adaptée en série dès 2018. Elle est diffusée dans une soixantaine de pays. C'est fou quand même. C'est fou et, et ce qui est dingue, c'est que c'est un mystère. C'est un... ça. Veux... Est... Je trouve ça formidable, qu'elle reste anonyme
0: dingue. et qu'on ne sache pas vraiment. Alors, il y a tout un tas d'hypothèses. Tu as cherché à son un sujet. peu ou pas J'ai cherché un peu et... parce que j'aime bien savoir et en même temps, je suis contente qu'on ne sache pas. Ouais. Je trouve ça euh, encore...
1: Il euh... y a quelque chose qui contribue un petit ouais. peu aussi au myst... à, à... Oui, c'est ça, à, à ce succès euh, phénoménal. C'est fou. Ouais. J'aimerais
0: juste qu'elle ne soit pas un homme parce qu'il y avait euh, cette hypothèse. Oui. Ça me chagrinerait un petit peu quand même.
1: Celle qui revient quand même assez souvent, c'est que ça serait une traductrice, oui. mais il n'y a pas du non, tout de, y a pas de, 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 de certitude. c'est ouais, ça.
0: Et je trouve ça formidable. Là. Son succès est incroyable. La série est pour une fois à la hauteur. Tu l'as suivie. Oui, ouais. elle est vraiment à la hauteur de, 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 des livres. Euh, les actrices sont incroyable. Les décors sont bah, oui. sublimes et vraiment, c'est une... Alors, je crois que ça ne pas à tout le monde, moi, quand j'en parle. Enfin, il y a des lectrices qui me disent, oh, c'est trop long, c'est trop, trop de descriptions. Et c'est vrai que ce n'est pas une écriture que j'affectionne en temps normal. J'aime les styles assez directs mmh. et... Euh... Là, c'est très descriptif, Oui, c'est très, très descriptif, mais je pense que c'est parce que ça me ramène à mes racines et que c'est pour ça que je ne suis pas totalement objective avec... Ouais. Euh... Et que ça sort un peu de ce que je lis habituellement. Donc, euh, non, j'ai vraiment adoré cette lecture et, euh, et ouais, ça a déclenché, en tout cas, ça a appuyé quelque part chez ouais. moi et euh, ça fait partie de, du, du cheminement qui m'a amenée jusqu'à l'écriture.
1: Et donc, Ciao Bella sort en 2019. Oui. C'est donc le premier de cinq romans que tu vas publier en cinq ans. donc euh, Il <rire> y a quand même eu sacrément de boulot. Ils vont chacun connaître un grand succès en librairie. Aujourd'hui, on a plus de 500 000 ventes. Et pour t'aider à passer à l'action, tu t'en Fuis en Italie euh, pour une semaine dans la maison familiale, coupée du monde pour replanter tes racines. C'est ce que tu m'as dit et poser sur le papier l'histoire que tu imaginais déjà de, depuis quelques temps. Pourquoi cette évasion pour l'écriture, elle a été nécessaire pour toi c'était presque viscéral en fait pour poser les mots. C'était viscéral
0: pour ce roman-là parce que alors ce n'est pas du tout une, une autobiographie mais il y a beaucoup de similitudes avec ma vie. Disons qu'Anna et moi on a quand même beaucoup de points communs donc pour me replonger dans son enfance et eh bien je suis allée sur les traces de la mienne et puis surtout j'avais besoin de me couper du quotidien en France c'est-à-dire de ma vie de mère de, de femme voilà j'avais besoin de penser qu'à moi et d'être dans une bulle où je ne ferai qu'écrire et c'est un souvenir merveilleux c'est un vrai cadeau que je me suis fait en fait ça, au départ c'était assez égoïste et euh, c'était une fugue en fait. C'était une fugue et c'était un peu euh, aussi un pari. Je suis rentrée avec cette idée, on était à Biarritz avec mes amis et on avait fait une liste de ce qu'on avait envie d'accomplir pendant l'année. Elle m'avait un petit peu poussée à mettre euh, écrire un roman et en rentrant dans cette énergie là encore, j'ai pris des billets et à l'époque euh, voilà, euh, je gagnais encore modestement ma vie donc euh, ces billets là, euh, il fallait les rentabiliser. Présenter quelque voilà. chose. Ouais. Je, je me suis dit je, je peux pas partir euh, comme ça et revenir sans rien donc il ouais. y avait un peu euh, cette pression voilà, il faut question, que j'y aille, euh, il voilà, faut, faut que je le fasse. Et une fois sur place, ça a été une évidence et ça a jailli Comment tu décrirais
1: vite. cette semaine passée justement loin de, de tout, entre guillemets Enfin, euh, loin de ton quotidien Ouais, mais
0: euh, j'étais chez moi, dans la chambre où j'en mets avec ma grand-mère. C'était au mois de mars, il ne faisait pas beau du tout. Heureusement, parce que sinon, je pense que s'il avait fait beau, j'aurais <rire> tout fait sauf travailler. Euh, et donc, je me levais, j'écrivais. Je savais que euh, ma tante qui vit juste à côté, euh, elle me préparait le repas de midi. Donc, j'avais pensé à, à rien. Donc, j'ai vraiment... Euh, il y avait ce, cette plongée dans l'enfance où euh, on a pris soin de moi. Mmh. » Pendant que moi je me dédiais juste à l'écriture. Donc pour quelqu'un qui aime tout gérer avec deux enfants et voilà, où, où j'ai tendance moi à réfléchir pour les autres, là on le faisait à ma place. J'avais rien à faire à part lever les yeux quand il était temps d'aller manger.
1: Il y avait une forme de lâcher prise. Oui, ouais, une
0: forme de lâcher prise où j'ai découvert cette bulle d'écriture. Alors je connaissais euh, sur les blogs, mais un texte de blog, enfin un article de différent. blog, c'était vite écrit, c'était une demi-heure, c'était voilà. Et là c'était toute la journée et je me disais c'est formidable. En fait ce que je vis, c'était une forme presque de trans, de, de, de... où il y avait plus plus d'heures, il n'y avait plus rien qui comptait. Plus de cadres en fait. Plus de cadres que mes personnages et moi, ces sensations euh, voilà, dans ma bulle. Euh, voilà.
1: C'est quelque chose que tu avais en toi. Dans l'écriture, tu te mettais à ton ordinateur et c'est d'ailleurs sur ordinateur oui. que tu écris. Qu et ça venait, tu laissais le flot des ouais. mots arriver.
0: Il y a un truc assez magique parce que quand on me demande des conseils, je ne sais pas du tout quoi répondre parce que chez moi, tout fonctionne à l'instinct. J'écris dans l'ordre chronologique. Comme mes lecteurs me disent quand je suis dans l'écriture, je ne sais pas ce qui va se Passer euh, ah le ouais. chapitre d'après. Euh, donc ça vient vraiment ça vient à toi. Euh, oui.
1: L'inspiration vient voilà, au, au fur et à tu, mesure. Tu... Oui, tu suis ton instinct. C'est
0: ça. Je fais pas de plan, je suis fais pas de fiche personnage. Ah. Quand j'écrivais Ciao Belle, où, je sais pas, je devais être un peu plus de la moitié où je me dis, bon, quand même que j'essaye de, de voir où je veux où aller, je euh, veux. ce que je veux faire, et puis parce qu'on l'a su au travers des années de sa thérapie. Donc j'ai fait un plan, je crois, au milieu du livre pour voir où j'en étais. Sinon, ouais, tout vient, ça euh, jaillit, en fait, et c'est les personnages qui m'emmènent là où ils ont envie de m'emmener.
1: Cette méthode... elle Qui n'en est pas ça. une. Mais qui est la tienne, <rire> qui est la finalement Eh bien, en fait, c'est devenu un rituel parce que maintenant, mmh. tu t'accordes cette fugue italienne ouais. à chacun de tes nouveaux romans. Ouais. Donc, tu pars toujours au même endroit ou est-ce que tu, euh, tu varies Non, non, ça varie.
0: Euh... Euh, J'écris de moins en moins, d'ailleurs, pendant ces, <rire> pendant <rire> ces fugues. Pro... Je profite de plus en plus de cette semaine en dire... Je, je sais, dois faire une confession. <rire> <rire> Mais euh, non, alors je suis partie les deux premières années, oui, euh, dans mon village... Euh écrire. Et, et pour euh, Luna, je suis partie à Naples. Ouais. Ensuite, je suis partie à Procida et à Ischia pour euh, Saraperchettiamo. Pour le dernier... Euh je suis partie à Venise. C'est voilà. à Venise. <rire> je suis partie à Venise. Euh, ouais. Je profite de ces escapades en fait maintenant plus pour euh, ressentir des choses, trouver mes personnages secondaires, discuter avec les gens que je rencontre sur place, plus que pour l'écriture qui se fait après dans un second temps. En fait, tu poses le socle. Oui, c'est ça. Je vais chercher euh, les outils et je rentre voilà, la tête euh, chargée, armée, armée <rire> et pour l'écriture, oui.
1: L'écriture va doublement faire sens. Non seulement c'est un moyen d'expression, mais c'est aussi un moyen de retrouver ton Italie et de la faire coexister dans ton quotidien en mmh. France, à travers l'écriture, de la faire découvrir à travers tes romans. Tu as le sentiment que c'était la pièce manquante au puzzle de ton existence Est-ce <rire> qu'en en lui offrant en une place centrale dans tes romans, tu te sens plus alignée Complètement.
0: Euh, c'est aussi ouais, un moyen de faire euh, cohabiter... Euh mes deux pays, mes deux cultures, et puis ben, l'Italie me manque au quotidien, donc c'est une façon de, de l'avoir avec moi. Ouais. Tous ces retours, tous ces gens qui me disent euh, je suis partie sur les traces de Sophie avec les cartes postales de ma Maria, je suis allée à Naples après avoir lu louloune, etc. Ça me remplit de joie. J'ai l'impression d'avoir des nouvelles de mon pays sans arrêt lorsque j'écris, puis lorsque j'ai ces retours là. Donc ouais, je crois que j'ai trouvé euh,
1: Un autre la bonne moyen recette pour faire sens pour... en oui, fait finalement, ouais, la... c'est faire exister cette Italie euh, ouais. tant aimée. Crier euh, mon amour pour l'Italie. C'est c'est ça. C'est ça, mmh. et, le, et le diffuser. C'est ça. Alors, tes romans, ce sont des histoires à l'italienne avant tout, mais ce sont en plus de véritables guides de la culture italienne. Et moi, ça, j'adore. Tu nous apprends des proverbes napolitains. Euh, L'un de mes préférés, ça reste « La vie est un sourire, celui oui. qui ne rit pas meurt bah, assassiné oui. ». <rire> Là, je me suis dit « Ok, on ne tergiverse pas à Naples, on non. y va direct franco oui. <rire> ». D'ailleurs, proverbe napolitain que tu reprends aussi sur ton compte Instagram, oui. où on a parfois fois, des explications, des oui. expressions. Donc ça, moi, je suis <rire> hyper friante de tout ça. On apprend du vocabulaire. Il y a même des lexiques à la fin de certains de tes livres. Tu nous fais aussi découvrir des chansons cultes italiennes. Tu nous partages des recettes de pâtes ou tu listes des spécialités régionales euh, bah, qu'on a toutes envie de tester. <rire> moi, j'ai déjà commencé une liste de plats que je ne connaissais pas. Je me mmh. dis pourquoi pas. Euh, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi de véhiculer, de partager, de propager cette culture italienne Italienne en France Parce qu'elle est riche et qu'on euh, connaît euh, de l'Italie euh, euh, la pizza
0: et le café et c'est très bien mais c'est restreint. Il y a tellement de choses, j'ai envie de dire qu'on peut manger des pâtes tous les jours sans jamais manger deux fois la même chose. Ouais. J'ai envie de, de parler des lieux dont on parle le moins et qui valent le détour. J'ai envie de parler des Italiens, de leurs coutumes, de leurs traditions bizarres, du napolitain qui est pour moi une langue de cœur encore plus que l'italien qui est une langue vraiment à part entière et qui peut être très poétique comme elle peut être très vulgaire. Euh... Tu
1: parles le napolitain. J'ai
0: par... parlé napolitain avant de parler italien. Oui c'est ça. Euh, ouais Et ouais. puis il y a toutes les chansons napolitaines, tout ce qu'il y a autour de cette langue qui. Euh... Enfin ouais. bah Oui.
1: Alors je me permets de m'arrêter sur deux trois choses que j'ai apprises en lisant euh, tes livres. Il mmh. y a les chansons cultes du groupe italien. Alors je te laisse le prononcer. J'ai je... peur de déflorer. C'est les riches et les pauvres. Mais le groupe en <rire> italien, ça s'appelle
0: Iriki <rire> e <et> poveri.
1: Oui. <rire> j'ai l'impression que c'est. Une grosse source d'inspiration parce que tu as donné <rire> les titres de deux de leurs chansons à deux de, de tes mes romans. romans oui. Donc c'est Sarah Perquetiamo oui. et Mamma Maria. Maria. En quoi ces chansons, justement, elles ont eu une forme d'importance
0: Alors c'est des chansons déjà qui mettent de bonne humeur, ouais. très joyeuses et, et puis qu'on connaît aussi en France. Finalement, c'est un groupe qui a cartonné partout dans le monde et Sarah Perquetiamo surtout est un, un peu un hymne. Ouais. D'ailleurs, avec TikTok, la chanson revenait en, en train TikTok. Du coup, tout le monde la chante, même les jeunes ouais. aujourd'hui. Et donc euh, elle traverse un peu les générations et le mm -hmm. temps. Et c'est une chanson d'amour, c'est des chansons de ce groupe que j'ai entendu depuis toute petite finalement. Pour le Mama Maria, c'est venu un peu par hasard, le, le roman devait s'appeler Chez Maria. Et puis euh, c'est en écoutant la chanson euh, que je me suis dit, ben bah non, il faut que, il faut que ça s'appelle le Mama Maria. Et ça euh, rappelle Christia. Moi, de la même façon, j'avais déjà commencé à écrire et je n'avais pas du tout le titre. Je lance ma playlist en aléatoire et la chanson euh, arrive et je me dis, évidemment, il faut que mon roman s'appelle évidence. Ça. Ouais. Et je me suis dit, ça va être compliqué, comment les gens vont demander en librairie parce qu'il faut penser à tout ça. C'est eh oui.
1: pas un détail. Non,
0: c'est pas du tout un détail. Et puis, euh, mon éditrice m'a toujours fait confiance sur les titres, et elle me dit, t'as le feeling pour ça quand tu sais que c'est le bon. Et là, ça se présente un peu comme les prénoms de personnages, c'est des évidences en fait. Et une fois que j'ai le titre en tête, je me dis ça peut pas être un autre. Ouais. Et donc j'ai croisé les doigts pour que ça puisse se faire parce qu'évidemment il y avait des droits. Mais ben oui, bien sûr, <rire> j'imagine. Et ça a été accepté. J'en suis très heureuse parce que bah, c'est des titres qui mettent tout de suite dans l'atmosphère italienne.
1: Et il faut dire que la musique italienne elle rythme ton quotidien mmh. à toi aussi parce que chez les Giuliano, je, <rire> je mets au féminin. Hein. On écoute Radio Kiss Kiss ouais. Italia. Alors ça, j'ai découvert ça grâce à toi. C'est une radio qu'on peut écouter ouais. ici oui. euh, en
0: France. Ouais. Moi, je demande à mon Google de mettre euh, Radio Kiskis -Kis. et mes enfants alors subissent un peu hein, parce que <rire> clairement, ils sont pas tous les jours enchantés. C'est que leur, leur goût non. musicaux non. mais bon. <rire> mais ils sont habitués d'avoir euh, Radio Kiskis -Kis en fond euh, à la maison. j'aime bien parce que c'est une radio qui diffuse pas seulement de la musique italienne, mais un peu de musique internationale. Moi, je peux pas vivre sans musique italienne, alors que ce soit celle qui a bercé euh, mon enfance, qui ont plus de 30 ans, et mais aussi des musiques actuelles grâce à la radio et aux réseaux sociaux. Je me tiens au courant des, des nouveautés. Ah
1: euh... ouais, bien sûr, de mmh. cette manière-là. C'est mmh. un lien aussi euh, tissé avec l'Italie. J'ai pas envie de rentrer en Italie et de me sentir étrangère à mon pays. Ouais. Donc j'ai besoin d'être au courant ouais. de ce qui se passe. Alors j'ai aussi découvert euh, une chose que j'ai trouvée très jolie, très poétique, mais peut-être parce qu'elle n'existe pas en, en français. Euh, c'est une certaine forme de tournure de phrases en italien. Euh, le fait de ponctuer les phrases en fonction du lien de parenté. Oui. <rire> tu écris dans ton livre, c'est dans Ciao Bella, euh, c'est une façon d'adoucir et de donner de l'amour. Oui. Comment tu traduirais euh, ça en français et Moi en je fait. le fais en
0: français. Alors, je, je ne savais pas que ça ne se faisait pas en français. D'ailleurs, j'ai découvert que, par exemple, les Marocains ou les Algériens font ça ouais. aussi. D'accord. Euh, ils ont tendance à mettre le mot maman, papa derrière. Un... Tu, tu l'as redécouvert avec ton
1: mari, c'est ça qui. Je l'ai découvert. Est hein avec
0: euh, avec mes beaux-parents qui disaient ça et euh, et moi quand je le faisais, ça me paraissait totalement naturel de dire tiens mange maman ou tiens mange papa et, et... Enfin, c'est mes amis qui m'ont dit mais, mais « Qu'est-ce que tu racontes ?» Enfin, juste, j'ai traduit de l'italien, quoi. Oui. Et euh, oui, c'est une façon de ponctuer les phrases. Ma tante, encore maintenant, quand elle m'a pas, me dit oh, euh, « je suis contente de te voir. Euh, » dit donc à, à, à tata. Oui, c'est <rire> ça. Ouais. Et en euh... fait, on dit son propre voilà. lien. Euh... c'est ça. Elle euh, te rappelle qui elle est pour toi. Oui. Et euh, je trouve ça très joli. Et donc, ouais. je le fais avec mes enfants qui euh, se moquent de moi, d'ailleurs. <rire> <peu près> de... <rire>
1: oui, mais bon, c'est une, <rire> une petite signature. Ça. Alors, j'ai aussi découvert la Coupa. Je ne ah, oui. connaissais pas. C'est vrai. C'est un jeu de, un carte jeu de cartes, mmh. c'est ça Tu en parles dans beaucoup de tes mmh. romans. Ça intervient juste pour rythmer le, le mmh. quotidien. C'est vraiment des parties de cartes qu'on retrouve ah, ouais. très très fréquemment. Et au bar,
0: non, on joue toujours aux cartes, que ce soit à Scope ou à d'autres jeux. La Scope, c'est ce qui revient le plus. Et surtout, on apprend à jouer depuis toute petite. Moi, ouais. mon grand-père m'avait formé, <rire> m'avait appris les fou. règles. Je ne sais pas, je devais avoir 3-4 ans. Il faut euh, savoir jouer. Il faut savoir. Et c'est ouais. quelque chose qu'on transmet. Et puis, euh, en été, euh, au bar ou ailleurs ou à la plage, et ben, tout le monde joue tout aux le cartes. Monde joue. Euh
1: un jeu particulier ou c'est un jeu de cartes basique qu'on peut jouer C'est un en... jeu
0: de cartes basique qui soit avec des cartes napolitaines. Ah, c'est
1: des cartes napolitaines. Donc, oui. carte napolitaine. donc oui. il faut l'acheter à, à Naples. À Naples oui. qui... bon, je pense qu'on en trouve partout
0: <rire> maintenant. Mais... Moi, à chaque fois que je m'arrête, enfin, à chaque fois que j'arrive à l'aéroport de Naples, et parce que j'ai tendance à les perdre, mes jeux. Donc, j'en rachète toujours un. Pour euh, en avoir pour un. Pour en avoir un. En sac sac, un... Voilà. <rire> et c'est vrai que les enfants adorent jouer à, ouais. à ça. Et, euh, et c'est une façon de passer du temps ensemble, finalement. Oui, c'est ça. Mm.
1: Bon, alors du coup, il faut que je trouve un, un tuto sur Internet voilà. pour apprendre <rire> à jouer tu à, verras, à, ça, à la scopa <rire> Alors il y a même des adresses de restaurants et il y a une anecdote que j'adore, c'est dans Mama Maria, une séquence euh, se déroule dans l'un de tes restaurants préférés qui s'appelle La Trattoria di Armandino, Armandino. c'est oui. ça, c'est à Praiano oui. euh, donc sur la côte amalfitaine et certains de tes lecteurs, ils sont même allés après avoir lu ton livre et ce qui arrive assez souvent en fait oui. dans les lieux que tu décris, les gens y vont, hum. prennent des photos des livres dans les lieux oui. euh, euh, où tu les as mis en scène en fait. Ça.
0: Ils m'ont envoyé des photos avec Armandino justement qui existe. un homme. et surtout, ce qui est encore plus fou c'est que j'avais parlé d'Armandine après avoir déjeuné chez lui euh, pendant l'écriture de Maman Maria et je n'y étais pas retournée depuis et en octobre dernier je fête mes 40 ans euh, en France et puis je décide d'aller fêter ça aussi avec ma famille en Italie et je leur dis, je veux aller fêter ça chez Armandino parce que j'y étais pas retournée. C'est je voulais un euh, peu voilà. rituel
1: aussi, oui, donc on euh, aime je... se retrouver. C'est
0: ça. Et donc, on arrive sur place avec mes ballons 40, <rire> euh, ma famille euh, qui m'amène des fleurs, Le etc. Le gâteau d'anniversaire voilà. qui se prépare. Je vois Armandino qui me dit, euh, tu n'imagines pas à quel point euh, on parle de ton livre souvent. Donc, ça me, ah, ça, ça me fou, paraît fou. Mais Et oui, surtout... À ce moment-là, j'entends Serena et je me retourne. Et une lectrice était là, euh, au restaurant, que justement... parce qu'elle avait lu Mamma Maria. Donc, elle avait planifié ses vacances-là et elle voulait absolument manger à cet endroit parce qu'elle avait lu le livre. Et donc, c'était un moment hors du temps, vraiment un des moments les, les plus beaux que j'ai pu vivre depuis euh, la sortie de mes romans.
1: Bah oui, mmh. et, ça, et ça fait sens. quoi. On voit l'importance que ça a dans la vie des gens, oui. l'impact que oui. ça a, même dans leur voyage et dans leur projet de voyage. Oui, vraiment. Parce que justement, chacun de tes livres sont aussi des guides de voyage, mais à travers ton histoire personnelle liée au sud de l'Italie. Mmh. Tu le disais tout à l'heure, Mama Maria nous transporte sur la côte à Malfitaine, Luna euh, on part à Naples, mmh. Sara Perchettiamo on pose nos valises sur l'île de Procida. Mais dans ton tout dernier roman, Un coup de soleil sorti en mars, euh, j'ai l'impression qu'il y a une rupture. On revient sur tes pas dans la ville de ton enfance, Salerno, et comme si la boucle était bouclée, on part aussi en voyage à Venise, tu le disais, mmh. là où tu, as, mmh. tu es parti t'imprégner à travers le rêve d'Eléonore qui est la narratrice. Euh, c'est la première fois que tu écris sur une ville italienne qui n'est pas reliée oui. directement à ton histoire. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle direction que tu t'apprêtes euh,
0: à prendre C'est possible, je... Là encore, ce n'était pas calculé. Je savais que je voulais parler de salaire, que je le ferai un jour. J'attendais la bonne histoire et il faut que ça fasse sens à chaque fois. Et puis, euh, les femmes de ménage, ben j'ai grandi avec, puisque ma grand-mère est femme de ménage, ma mère est femme de ménage. Et donc, je me suis dit, si je veux parler de, de cette ville qui m'a vu naître et grandir, je le fais en mettant en avant aussi ces, ces femmes-là, ce, ce travail-là. Peut-être que c'était une façon de boucler la boucle sur la région ou Certainement, je reviendrai à un moment donné, mais euh, j'ai aussi envie d'explorer d'autres villes, d'autres endroits ça s'est fait naturellement mais après coup je me dis que c'est pas un hasard mmh. Mmh.
1: et est-ce qu'il y a d'autres villes qui te font de du coup, pour les prochains <rire> oui, est-ce oui, qu'on peut sûr. avoir un <rire> bien
0: sûr que non parce que je suis beaucoup trop superstitieuse <rire>
1: <rire> pour le révéler mais il y a du coup déjà une autre idée
0: Il y a une autre histoire un autre endroit euh, ça se dessine et euh, ça fait son chemin dans ma tête oui. j'ai besoin de me projeter très vite dans une autre histoire parce qu'on on vit avec ces personnages pendant des mois et quand on met le mot fin j'ai peur moi de ce vie je me dis avec qui je vais passer mes journées Bien sûr, mais <rire> ça, ses que ces amis là occupent les... Son quotidien et... c'est permanent en fait ouais. même si je n'écris pas ils sont là ils sont dans ouais. ma tête enfin, ils me racontent leur histoire donc euh, quand euh, je les ai amenés là où ils voulaient arriver euh, moi je me retrouve un peu toute seule et je me dis bon il faut, faut vite que je me retrouve de nouveaux amis euh, <rire> avec qui partager mes journées
1: donc là tu es en phase de rencontre
0: <rire> Ça, ça je, je, fais, je fais connaissance avec euh, <rire> mes prochains personnages
1: alors en plus de tes personnages il va y avoir aussi d'autres rencontres marquantes qui font écho avec ton histoire histoire. Parmi elles, il y a notamment l'écrivain napolitain Éric Deluca. Oui. Euh, tu m'as confié avoir fait sa connaissance lors d'un salon du livre. Est-ce que tu peux nous raconter juste ce moment et ce qu'il représentait pour toi C'était mon premier salon du livre
0: à Paris pour la sortie de Ciao Belle. Donc c'était déjà une expérience euh, folle parce que c'était mon premier roman que je ne savais pas du tout à quoi attendre et que c'est un salon euh, vraiment assez particulier parce ouais. qu'il y a un monde... C'est un dense. peu l'usine, c'est dense. Et surtout, j'avais eu un monde fou, soit à quoi personne ne s'attendait puisque bah, c'était un premier roman. Je me souviens qu'une L'électrice m'avait dit à la caisse, on, on m'a demandé, mais c'est qui celle-là Parce que depuis que ce matin, euh, voilà, son roman <rire> il passe beaucoup et, euh, et évidemment les libraires ne me connaissaient pas. Le roman venait de sortir et c'était une découverte. À la fin de ce tourbillon qui avait duré deux heures, j'ai signé pendant deux heures, j'ai pris un peu de recul, j'avais besoin de, de m'isoler et puis je vois que Eric Deluca était là et j'avais lu quelques temps avant Montez euh, qui avait été une claque parce que c'est un tout petit livre intense, et dense. il a cette écriture très directe euh, qui m'a tout de suite euh, dans laquelle euh, tu te retrouves oui. plus et puis en même temps il parlait encore une fois de
1: Naples et de choses
0: qui me parlent et qui résonnent Montedidio c'est un
1: quartier de Naples oui. hein, dans lequel lui a vécu, a vécu et a grandi et... c'est en partie autobiographique hein, oui, sur son adolescence, son mmh, enfance euh... c'est
0: ça et ensuite j'ai beaucoup, enfin je connaissais le nom l'écrivain mais je connaissais assez peu son histoire donc je me suis pas mal documentée euh, à son sujet j'ai regardé euh, notamment une masterclass il n'y a, a pas très longtemps et je le trouve fascinant, c'est un homme euh, qui dégage une certaine une douceur et en même temps euh, il sait ce qu'il veut, il est très à l'aise avec ce qu'il est, c'est un personnage qui fait pas l'unanimité en Italie Voilà, enfin, je pourrais l'écouter parler pendant des heures et son écriture vraiment me fascine donc euh, je suis allée le rencontrer, évidemment quand on est de l'autre côté, ben, j'avais l'impression d'être une petite fille, donc j'ai réussi à dire en napolitain, j'adore ce que vous faites, mon fait partie de mes <rire> livres préférés et lui m'a regardé avec ses grands yeux bleus d'une douceur et il m'a dit Serena. et il m'a signé le livre et je suis repartie euh, avec les étoiles plein les et yeux ouais. Non, sûr. Ben oui. et d'avoir rencontré cet homme... Voilà, et c'est
1: presque un clin d'œil que ça soit arrivé oui. lors de ton premier salon du livre, premier oui. livre. Mmh. Euh, c'est des petits clins d'œil du destin. Qu J'ai euh, des rendu lucioles. jaloux
0: tous mes amis en Italie en postant la photo. Euh... J'imagine,
1: <rire> oui. Mais ce que je retiens, c'est que tout le début de sa vie, pendant plus d'une vingtaine d'années, en fait, il est ouvrier. Oui. Il se lève tous les matins avant d'aller à l'usine à 5 heures du matin. C'est vraiment un rituel a priori très organisé. Il se plonge dans son dictionnaire et sa grammaire d'hébre. Oui. Et en fait, il apprend à traduire les, les textes sacrés. Oui. Mmh. Il va y avoir une, une réflexion dans ses livres qui est quand même assez poussée sur notamment l'Ancien, le Nouveau mmh. Testament, la religion, mais aussi c'est comme ça qu'il va découvrir l'écriture. L'écriture, oui. En fait. oui.
0: Enfin, est, il est vraiment fascinant, je trouve, parce que justement, il a eu ces deux vies-là. Il, il sait de quoi il parle, on sent qu'il y a une sincérité dans ses textes, et, et moi, j'y puisse beaucoup de
1: force, ouais. en fait. Ce qui te touche en lui, c'est aussi une forme d'engagement. De Luca, il a longtemps œuvré au sein d'un mouvement d'extrême-gauche révolutionnaire. Il continue à faire entendre sa voix pour défendre les causes qui lui sont chères. Et selon lui, un écrivain, c'est un amplificateur. Euh, il dit « Je tente comme citoyen de veiller à ce que des personnes menacées puissent être écoutées. » À travers ces mots, il y a comme un fil qui vous relie. C'est le regard que vous portez sur l'Italie d'aujourd'hui. On ouvre le quatrième et dernier chapitre « Un regard sur l'Italie d'aujourd'hui ». L'Italie a à cambiare et s'est si à assumer la physionomie nous montre près poco quand nacque le Toto 15 ans. Dans ton roman, le deuxième, donc Mama Maria, tu racontes le destin de deux migrants, une mère et son fils, Souma et Mustapha, qui vont devoir difficilement se faire une place dans ce petit village de la côte amalfitaine, où il y a encore le personnage de Fatima dans Luna, euh, qui fait face aux insultes racistes. Qu'est-ce que tu cherches à dire et à dénoncer à ta manière
0: Oh ben, clairement la montée du racisme c est, c est, ce qui me choque le plus c'est qu'aujourd'hui on n'a plus honte d'être raciste mm. que ça devient euh, presque une revendication et ça me fait peur déjà parce que euh, en étant mariée avec un homme d'origine marocaine j'ai euh, pu me rendre compte euh, de tout ce qu'il vivait au quotidien et qui pour lui était devenu presque banal et enfin, moi ça me révolte ça me rend malade en fait donc euh, ce que j'essaye de faire c'est de faire comprendre à quel point c'est inadmissible et choquant et révoltant et que derrière ces mots cette haine il y a des gens qui mmh. subissent ça euh, de plein fouet chaque jour et qui sont sans cesse ramenés à leur couleur de peau à leur religion à leurs, euh, leurs origines et... ouais. Et ça, c'est.
1: Et c'est aussi ça, être amplificateur finalement, oui, oui. Euh, à travers ces mm. romans, mm. en en parlant en fait. Mm. Et que d'oreille en oreille. Oui, et puis en mettant une y histoire y une de sur, euh,
0: sur des chiffres qu'on voit, ou une ces humanité. images qu'on voit à la télé, une humanité, ouais. c'est plus difficile de détester un enfant euh, ouais. et une mère qui viennent de débarquer dans un petit village que voilà, ce qu'on voit à la télé et qui, en plus, avec euh, ces informations qui nous parviennent sans arrêt, ça devient banal pour nous aussi. Quoi. Et on prête plus attention à l'humain qui a derrière ces chiffres et ces reportages angoissant. Oui. Euh, donc
1: euh... Il y a aussi, depuis la montée de l'extrême-droite en Italie, l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni en 2022, sans oublier la crise migratoire mmh. et humaine qui touche l'Italie quand même de plein fouet plus que d'autres pays européens. Oui. Et ils, sont, ils sont en première ligne. complètement. Mmh. Quel regard, toi, tu portes sur l'Italie depuis la France aujourd'hui Parce que c'est aussi ça ce que tu témoignes à travers ces histoires.
0: Mais tu sais, en France, c'est pas très différent. Ça va arriver ici aussi, c'est déjà là, c'est mmh. déjà en place. L'Italie, comme tu le disais, est en première ligne. Donc euh, oui, la vague de migrants arrive, enfin, ils arrivent quasiment tous euh, en Italie, c'est le pays le plus proche, et l'Italie n'a pas du tout les moyens d'accueillir euh, ces gens euh, dans de bonnes conditions, euh, puisque l'Italie du Sud est très pauvre, et surtout l'Italie est très seule. L'Europe fait comme si tout ça n'existait pas, et donc ne lui donne pas les moyens d'affronter ça, euh, et donc il est très facile pour les politiques de dire, regardez, euh, voilà, vous avez déjà des difficultés, en plus, alors que souvent, c'est juste une terre de passage, hein, les, mmh. les migrants ça fait bien qu'en Italie, il n'y a pas beaucoup plus de travail que chez eux, donc ils vont ailleurs. C'est pour rebondir. Voilà, c'est pour rebondir. Donc je ressens beaucoup de colère et de, de tristesse. Et, et en même temps, j'arrive à comprendre, je n'excuse pas, mais je comprends cette peur de, des Italiens du Sud qui se disent on n'a déjà pas de travail, nous-mêmes on doit aller au nord souvent pour en trouver. Si d'autres personnes arrivent, on n'y arrive pas. Et de fait, ce n'est pas possible. Mais euh, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail mm. euh, c'est qu'il n'y a pas de et moyens c'est ce qui, est qui déclenche que... ces voilà, réaction ce qui très, très fortes. Fort. Parce qu'on a besoin de trouver des coupables, on a besoin de, de se dire euh, trouver des raisons, des... des raisons. Voilà. Donc euh, ouais, c'est assez révoltant et je sais pas. Il y a certainement des solutions. Euh, moi, je, je les connais pas. C'est pas, c'est pas mon travail. Mais euh, mais c'est absurde à l'édifice. C'est surtout que le, la solution n'est pas la haine de l'autre. Ça, ouais. c'est certain.
1: Ouais. Et à travers des histoires, ça permet de, de une prise de conscience en tout oui. cas. Et à travers des, des romans. Mmh. Ouais. Depuis tes débuts, tu t'affranchis aussi des codes pour parler de la maternité. On l'évoquait tout à l'heure. Tu n'as jamais eu peur de dire tout haut ce que beaucoup de femmes pensent tout bas. Dans tes romans, tu dessines des narratrices qui sont des portraits de femmes battantes, audacieuses, déterminées. C'est aussi un, un parcours au féminin et un message que tu veux faire passer à tes lectrices en France, mais aussi à l'Italie, parce que les mentalités, même si elles évoluent, elles ne sont pas les mêmes qu'en France. Non, et la place de la femme, mmh. elle est encore... Euh, Beaucoup relayé mmh. à la cuisine, aux enfants, oui. à l'époux, c'est ça? Alors, plus qu'en France? Bah,
0: un peu plus. Ouais. Je trouve que ça évolue plus doucement parce qu'il euh, y a aussi ce qu'on nous inculque dès toutes petites, et cette euh, éducation euh, chrétienne qui fait que, euh, oui, la femme, donc mère, donc euh, dévouée à l'homme, au mari, euh, à Dieu, euh, c'est difficile de se défaire de tout ça. En même temps, il y a la réalité de la société qui fait que les femmes sont obligées d'aller travailler, car clairement, on ne peut plus vivre avec un seul salaire. Donc, euh, elles doivent non seulement aller travailler, euh, mais continuer à s'occuper euh, de tout. À la maison, très longtemps, euh, lorsqu'on allait en vacances avec mon mari, qui est donc euh, cuisinier et qui est un père... Euh formidable, mais pas parce qu'il s'occupe de ses enfants euh, comme présent, je fais, il est présent c'est un père ouais. présent, mais c'était pour ma famille euh, d'ailleurs il l'appelle le saint <rire> euh, parce que dans en, en la cuisine oh là là, il, il s'occupe de ses enfants euh, euh, c'est tellement ça paraît tellement exceptionnel qu'un homme fasse ça alors que c'est normal qu'une femme le fasse Bien et sûr. moi, enfin vraiment ça, alors, lui ça le fait rire, mais moi ça m'énerve ouais. mes tantes qui me disaient non mais attends, occupe-toi du petit, lui il a travaillé comme si moi je, <rire> <Voilà>. je <rire> n'avais mais rien On fait. À moi, moins <rire> et moins... Donc euh, ils me disent encore combien j'ai de la chance. Euh, alors j'ai effectivement de la chance, mais parce que c'est un, un homme super et Bien pas sûr. parce que euh, c'est un père présent ou ouais. parce qu'il fait à manger. Ça, ouais. c'est euh, donc euh, ouais les mentalités, c'est encore euh, un peu compliqué. Ça,
1: ça avance, ça avance, mais il y, y, de... ouais, euh, y a encore y a beaucoup y a encore de chemin beaucoup à faire. De, mmh. de travail, euh, de travail à mmh. faire. Mmh. Aujourd'hui, tes livres ne sont pas encore traduits ni publiés en Italie. Peut-être bientôt. J'espère. Mais en France, ils sont étudiés dans certaines écoles oui. primaires. Tu es allé d'ailleurs à la rencontre de jeunes élèves, oui. j'ai vu ça Prime, sur le collège. Collage et mais lycée aussi, est oui. C'est fou. C'est fou. Tu es reçu même au consulat italien <rire> pour parler de tes romans. On le disait tout à l'heure, il y a plus de 500 000 lecteurs qui ont déjà dévoré tes livres. Euh, Qu'est-ce que ça représente, euh, tout ça, pour toi, quand tu nous parlais de la petite fille tout à l'heure euh, dans son village italien où tu nous disais, mais j'avais pas le droit d'avoir des rêves aussi grands, aussi loin. Aujourd'hui, quand tu vois ça, ça, Je Ben, je réalise pas vraiment, je vais te dire. C'est,
0: c'est fou. Quand je le raconte, c'est comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Euh, je le vis. Je prends tout ça et puis quand je rentre, je sais pas, c'est comme si je me dédoublais et que euh, je réalisais pas parce que c'est pas palpable. 500 000 personnes, on ne réalise pas. Alors quand je les vois en dédicace, oui, quand je vois que la file d'attente est de plus en plus longue. Quand Ils sont euh, gigantesques euh, quand même. <rire> je réalise un peu, mais après, quand je retourne dans mon quotidien, et c'est bien euh, en fait, je me dis bon, est-ce que c'est vraiment arrivé Est-ce que mmh. j'ai du mal à réaliser J'en suis très heureuse et je suis aussi consciente que voilà... Euh, je ne m'attendais tellement pas à tout ça que juste je prends je sens vraiment réfléchir je, je vis ce qu'il y a à vivre euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait je, je profite de tout ça j'essaye je, de m'inspirer de toutes ces rencontres de, de grandir de, de devenir aussi une de s'enrichir oui voilà de m'enrichir j'ai du mal à, à, à relier la Serena petite fille et la femme que je suis aujourd'hui j'ai du mal à me dire que c'est la même personne que c'est possible que ça arrive donc c'est
1: très étrange en fait comme sentiment mais je suis très heureuse tu l'évoquais également tout à l'heure, ta nonna, ta grand-mère paternelle, qui a été vraiment un pilier de vie au féminin, un socle et j'imagine un modèle. Qu'est-ce que celle que tu es devenue aimerait lui dire aujourd'hui au Regarde tout ce que tu as accompli J'aimerais lui dire qu'elle est
0: présente encore aujourd'hui plus que jamais. Et euh, voilà, je me souviens à quel point euh, je la voyais subir certaines choses dans la vie sans jamais se démonter. Elle gardait cette euh, cette droiture. Cette droiture. C'est pas toujours bien de le faire parce que je, je crois qu'on a besoin même en tant qu'enfant de voir que les adultes, qu'on a des failles, que les ouais, gens sont peut là. Peut flancher voilà. parfois. Mais je me disais aussi, ok, elle est capable d'encaisser tout ça. C'est une toute petite femme et si elle l'a fait, je peux le faire. Ouais. Donc je garde cette force. Ça a été un peu mon mon phare euh, de me dire, euh, elle voudrait que je reste debout, donc euh, je
1: reste debout. Et tu gardes cette force là aussi pour toi au quotidien, en fait, c'est ça, elle oui. te transmet. De... Mais contrairement
0: à elle, j'essaye de montrer à mes enfants. Qu'on flanche, ouais. que je fais des erreurs, que je suis. Il y a aussi des failles, mais que voilà. ça fait partie une de mère, la vie mère, c'est pas une Wonder c'est Ou... pas une Wonder Woman. Tu vois, <rire> on a le droit de se tromper parce qu'on ben, continue d'apprendre chaque jour ouais. et qu'on a le droit d'aller mal. Qu'on a le droit de dire qu'on va mal. On a le droit de dire quand on est triste. On a le droit de. Euh, J'essaie de rompre un peu ce, ce qu'ont fait les femmes de ma famille parce que ben, ça n'a pas toujours été simple de grandir avec euh, ces gens qui gardaient tout pour eux. Et moi, j'ai besoin d'extérioriser. Ouais.
1: C'est euh... un, un cheminement qui t'a mené ouais. justement à celle ouais. que tu es aujourd'hui. On approche de la fin de cet entretien. Je demande toujours aux invités d'Alora quel est leur secret pour insuffler un peu de dolce vita dans notre quotidien. Quel serait donc ton conseil à toi de dolce farniente euh, Je crois que
0: c'est de s'accorder des moments pour soi et de ne pas euh, culpabiliser. Tu vois, une sieste, bouquiner au soleil, ces moments juste où on ne fait rien, justement. du faire niente, c'est ce que ça veut dire, de ne rien faire. Mmh. On se laisse de moins en moins de temps de rien faire. Souvent, on, on, on attend les vacances pour ça, alors que de prendre 5-10 minutes par jour pour juste... Se recentrer, ouais. se poser et mieux repartir ensuite. Se reconnecter. Euh, se reconnecter. En Italie, euh, après manger, on fait la sieste, on se pose. Les magasins n'ouvrent pas avant 17h parce qu'il fait chaud, parce que tout le monde a besoin de s'accorder ce temps de, de repos. Et j'essaye, de, moi, de garder ça sans culpabiliser. J'ai longtemps culpabilisé de, de ces moments à moi. Et je crois qu'on en a tous besoin. Euh, donc, ce serait mon conseil de s'accorder des moments. On fait on fait rien. <rire> on
1: prend le temps, on prend le... on prend le temps. Avant de se quitter, j'ai envie d'en savoir plus sur tes inspirations italiennes. C'est une rubrique récurrente dans Allora. C'est vraiment du tac au tac. On a déjà parlé littérature, cinéma, musique, mais on en veut toujours plus. Ah, capisco si je te demande le ou la photographe italien ou italienne à suivre absolument Alors c'est un compte Instagram euh, du photographe Ciro Pipoli que j'ai
0: découvert euh, tombé, par, hasard. par hasard et euh, j'adore son compte parce que c'est la vraie vie à Naples il poste des photos hyper touchantes et d'enfants qui jouent euh, au ballon dans les ruelles de Naples de personnes âgées euh, d'artisans et il arrive à retranscrire euh, cette ambiance napolitaine que j'aime tant et donc ouais, allez le suivre et il est génial
1: C'est des instants volé, en fait. C'est ça.
0: Et puis, je pense que c'est un personnage qui commence à être connu à Naples, donc les gens lui ouvrent aussi la porte de leur maison, donc ouais. il, il faudrait avoir parfois des intérieurs. Voilà, vraiment touchant.
1: Alors, tout à l'heure, tu nous parlais d'un lieu où bien manger en Italie sur la côte à Malfitaine. Si je te demande le lieu en France qui réussit à te faire voyager en Italie parce que c'est euh, l'Italie dans ton assiette, <rire> ça serait Alors, quel il endroit
0: Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que le tout dernier que j'ai découvert, c'est la prison dorée à Thionville, ah ouais. avec euh, une vraie cuisine italienne, la carbonara la, la vraie. Il
1: n'y <rire> a pas la crème, c'est ça euh, Non. <rire> la <Nul> fameuse.
0: <rire> en Italie, il y a la crème de la carbonara. Donc, ouais, c'est ma dernière découverte. On y mange très bien.
1: L'objet typiquement italien qui te rappelle chaque jour l'Italie et dont tu ne pourrais pas te passer.
0: Alors, c'est mon piment autour du cou, un cornetiel, ça s'appelle en italien. Le fameux, tu le en fameux, parles hein, bah dans, ouais, te, dans en tes J'en parle livres. souvent parce que c'est là, pareil, j'en ai un depuis la naissance et j'en ai partout euh, chez moi, sur moi, à la maison. Et c'est pour euh, éloigner le, le mauvais oeil, euh, porter chance. Et donc, euh, voilà, moi, il est toujours autour de mon cou. J'ai besoin de, de le toucher. De pour... le toucher. <rire> et il fait partie. Euh... Ouais, mes enfants en ont un tout le c'est quelque chose qu'il faut offrir. Il ne faut pas s'en acheter un. Ah, d'accord. Euh, ouais. Il faut l'offrir. Pour que ça
1: fonctionne, il faut l'offrir. Et c'est un bijou tellement symbolique que tu as même lancé ta propre marque, oui. c'est ça Qui s'appelle Serra Bijoux. bijoux oui, euh, mon qui frère. Ils sont fabriqués en Italie euh, par des artisans. C'est ça. Euh, donc, en fait, c'est pour tous nous protéger. <rire> c'est ça. Ça, ça, du mauvais <rire> <jour>. sort.
0: <rire> protéger du mauvais oeil. Et... <rire> et oui,
1: on a lancé ça avec mon frère. Et là encore,
0: c'est mes lectrices qui, en voyant porter des bijoux euh, avec le piment, m'ont euh, dit où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Et puis, c'est comme ça que c'est fait. C'est une petite. Venue, euh, ouais, en une un petit projet familial mais qui me tient à cœur et à chaque fois que je vois mes lectrices arriver avec le pendentif autour du cou je trouve ça bah oui, incroyable oui.
1: ça fait sens la personnalité italienne que tu verrais bien derrière ce micro dans un prochain épisode Luana Belmondo ah, que j'adore. J'ai
0: fait sa connaissance parce qu'on était toutes les deux publiées au Cherche Midi, oui. ma première maison d'édition, et on s'est retrouvé à un salon du livre. Et évidemment, quand deux Italiennes se rencontrent, et eh ben, ça, ça, <rire> ça, ça match assez vite. Et, ça s'entend. C'est <rire> une femme solaire. Elle est drôle. Elle est. Euh, euh, je sais pas, je me suis très vite sentie très à l'aise avec elle. C'est une cuisinière hors pair en plus. Et, et voilà, c'est quelqu'un de... ouais vraiment. Il si seul...
1: y a une amitié qui s'est tissée. Oui, complètement. Et... On est
0: ravis de se retrouver, de s'écrire de temps en temps, de, de, de partager. Évidemment, il y a une petite guéguerre entre pizza romaine et pizza napolitaine. Elle dit que la
1: romaine est meilleure. Et évidemment... Je, je... Ça peut durer longtemps. <rire> Ça peut durer longtemps.
0: <rire> Mais euh, ouais, c'est quelqu'un avec qui tu veux passer un très bon moment.
1: Bon, alors, je pense qu'il va falloir que je la contacte parce que c'est la deuxième fois déjà comme ah. on parle. Eleonora Galasso m'avait mmh. dit également euh, euh, que ça serait oui. une super invitée. Alors, je pense à comme un signe. <rire> Le mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire quelques paroles en italien, une citation, un proverbe, ton mot préféré pour nous faire voyager jusqu'au bout de cet échange <rire> en restant sur des sonorités italiennes
0: Alors, j'ai un proverbe napolitain qui me plaît beaucoup, qui dit no guanvene, no ce qui veut dire profite des belles choses quand elles sont là parce que les mauvaises ne manqueront jamais. Bon, bah, je crois que c'est vraiment
1: ce qu'on va faire. Alors. Ouais, Et voilà. en continuant à lire tes livres, parce Merci que c'est ce que ça apporte. Merci beaucoup, Sereba. Merci, toi, Merci pour le temps que, que tu as accordé à Laura. Merci beaucoup pour ce voyage en Italie. Prego. Ciao. <rire> Ciao. Et c'est la fin de ce quatrième épisode. Un merci tout particulier à Sarah et Noël qui m'ont fait le cadeau d'être mise en contact avec Serena. Allora va prendre mes vacances au mois d'août, en Italie bien sûr, on s'y croisera peut-être, et le podcast reviendra dès le mois de septembre avec des invités toujours plus inspirants. Merci à tous d'avoir suivi ces premiers épisodes, c'est le début d'une aventure passionnante et toutes vos écoutes offrent un très bel élan à Allora. N'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, à mettre des stellés sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Et aussi à suivre le compte Instagram Alora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne. Je vous donne donc rendez-vous le lundi 4 septembre pour une rentrée à l'italienne. Et d'ici là, bonnes vacance. Finiamo vacances! Alora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao! Meravilloso!